0: Un, dos, tres, un, dos, probando. Un, dos. Bueno, no sé cómo hacer esto, la verdad. Eh, me parece que no sé si es momento de empezar, porque tengo que practicar todavía mi voz de locutora. ¿Ustedes qué piensan? ¿Está bien así? Está bien así. Vos decís. O sea, se me nota sería? como que puedo dirigir un podcast. <risa> Estoy lista, vos decís. Básicamente les digo esto. ¿Ustedes escuchan cuando mandan un audio? No, me da una fobia. Hay gente que manda un audio e inmediatamente se escucha. Eh, yo no lo hice muchos años porque soy conocida como la voz de Pito. Eh, sí, sí, la rompe tímpanos, la que va a romper la copa con un grito. Jamás me importó demasiado igual, ¿no? Pero al momento de grabar cosas creo que siempre lo evité. Pero sí, siempre me, me preocupó bastante mi voz. Y al momento de, de grabar esto, yo tenía ganas de hacer como una introducción de, de algo antes del podcast. Como algo que podamos charlar relajadas, que no tenga que ver con el tema de hoy. El tema es que esto se me ocurrió el miércoles. Hoy es día sábado. Yo le decía a Daniela, mira Dani, quiero agregar una cosa nueva. Dani que está produciendo todo esto conmigo me iba a asesinar y no sabía de qué podíamos hablar, la verdad es que no se me ocurría lo que sí se me ocurría era mi pánico a tener que hablar y después tener que escucharlo 40 veces en la edición así que estaba más preocupada por eso y mandaba audios todo el tiempo, a lo loco. Si tenía que decir cualquier boludez, mandaba audio y la escuchaba y trataba de practicar y practicar y practicar. No sé, o sea, iba al bond y decía 10,50, por favor. <risa> Voy hasta venir a Rivadavia y a Coite. <risa> Así, todo el tiempo. Una amiga me preguntó, básicamente. Eh, ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué te metiste? <risa> si tu drama es la voz, o sea, justo vas a grabar un podcast. Y le digo, pasa que no quiero tener voz de Minita. Y mi cabeza explotó. Como, ¿por qué acabo de decir que no quiero tener voz de Minita? Como para que me tomen en serio. Y me puse a investigar. Y resulta que esto es un hecho, que es un tema, que hay gente ahí en el mundo que tiene lo que yo TENGO que se llama High pitch Boys, en inglés, y en español es lo que nosotros le decimos de pito Entonces no es algo que, que se me ocurrió a mí, que no me iban a tomar en serio por mi voz De hecho, hay un estudio y no voy a decir de la Universidad de Massachusetts ni de Mississippi <risa> sino que es un estudio de la Universidad de California, en San Diego que hizo un análisis de presentaciones de voz de 800 CEOs que son los directores ejecutivos de empresas súper importantes y... ¿Qué es lo que descubrieron? Todos ellos tenían niveles de voz más graves La voz, justamente cuanto más aguda sea está relacionada directamente con el género femenino que tiene un nivel de estrógenos más alto lo cual es como que le da una voz fértil entonces ahí dije no me llamen más Melody, llámenme voz fértil <risa> <risa> porque... O sea, o sea, si el nivel de voz indica tu fertilidad yo ya estoy súper embarazada <risa> o sea... leí también que Margaret Thatcher no se la conocen, tomó clases para cambiar su voz porque le dijeron que no iba a ser tomada en serio. Entonces no sé qué piensan de todo esto.
1: Sí, el, el nivel de, de, de qué tan agudo es, y también el, el tono y el volumen, ¿no? Más que nada de esto de hablar fuerte y grave eh, se reduce a la masculinidad que es lo que siempre se busca y, y la voz fuerte ¿no? Eh, como signo de poder y obviamente la voz aguda refiere también como a cierta inmadurez o algo más infantil, eh, además de relacionado a esto que decís de, de la fertilidad.
0: Sí, eh, de hecho decían que si bien no es tomado en cuenta para puestos de trabajo por ejemplo Sí, es atractivo hacia el género opuesto. Una mujer heterosis y un hombre heterosis de golpe, sí se, se enamoran mutuamente, y el hombre va a decir: Bueno, me gusta tu voz fértil. La verdad que. Me gusta que seas de Aries y de voz fértil. Entonces, creo que, no sé, es interesante, aparte de que encontré un tema para hablar. Eh, haber dicho, bueno, creo que me voy a amigar con mi voz, voy a dejar que, que fluya, que este podcast sea justamente de poder darme una voz y poder hablar de lo que a mí me interesa, lo que me interesa que, que se trate, que se hable y que no se silencie más con excusas muy absurdas. <risa> Bienvenidos a Sororidad, un podcast feminista. Básicamente vamos a hablar de esto, ¿no? Temáticas boom en la actualidad y otras hierbas que ya están quedando viejas, pero siempre está bueno recordarlas. Les recuerdo que este es un espacio de debate, de reflexión, es desestructurado y sin dejar de ser combativo. Tenemos acá a Paula presentate.
2: Bueno, hola, soy Paula, eh, soy estudiante de la carrera de abogacía en la Facultad de Derecho de la UBA. Eh, antes pasé por otras eh, carreras relacionadas con lo social, estudié un año en geografía, también me metí en ciencia política. Eh, tengo 23 años y milito políticamente, bueno, mejor dicho, partidariamente desde los 16. Antes de eso, siempre participé en los centros estudiantes de mis colegios. Y... Ah, estoy muy contenta de estar acá, de participar en este podcast.
1: Buenísimo. Y tenemos a
2: Lucila también. Hola,
1: eh, yo soy Lucila, soy estudiante de Psicología en la UCES, eh, militante feminista más que nada. Siempre intento darle una perspectiva de género a todo lo que debato, todo lo que me rodea. Eh, también soy maquilladora, me interesa mucho la estética eh, y un lugar también que fue bastardeado al principio por el feminismo, ¿no? Hasta es. que, bueno, siento que la nueva ola le está dando un lugar de, mucho más importante a la estética, al cuidado personal eh, y nada, siempre intentando ahí ir con las contradicciones. Bien,
0: hablando ahí. de contradicciones, tenemos hoy una gran contradicción dentro del... Feminismo también durante mucho tiempo Vamos a hablar de News y de
1: sexting ¿Ustedes son de sextear? ¿Qué onda? Sí, hace un montón Sobre todo porque Es como algo bastante eh, Privado Íntimo Y como que lo compartís con quien vos querés y lo puedes hacer muy tuyo, le podés dar como tu marca y hacer un espacio eh, donde te sientas libre, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, Internet hoy en día da para todo. <risa> es verdad eso. Para vos también.
2: Yo soy muy fan. ¿Fan eh, del
1: sexteo?
2: Fan del sexteo y fan del
0: fan del sexteo.
2: Sí, totalmente. Esto eh, es para las
0: generaciones jóvenes. <risa> <risa> Yo creo que uso hashtag?
2: Eh, de hecho, creo que desde que tengo mi primer celular con WhatsApp, que era un celular que ni siquiera tenía un sistema operativo como los que conocemos hoy, ah. eh, ya mandaba, sí, news. Sin saber, como sin tenerlo procesado como lo tengo procesado hoy en día.
0: Es que WhatsApp, o sea, nos vino a dar ese inmediato que es súper necesario, porque yo me imagino ponerle que también estaba, ¿no? Antes la llamada hot, ¿no? La llamada del, claro, del, del sex de phone, sexo telefónico. Sexo telefónico. yo durante miles de años voy a decir la verdad, ¿no? Pensé que sexo oral era sexo por teléfono. Sí, <risa> sí, pasé mucha vergüenza con mis amigas, pero
3: no sentido, te rías bueno. la Daniela, la
0: Daniela se está riendo, esto, si está el detrás de cámara también tiene que estar el detrás del podcast, pero sí, sí, pero Whatsapp trajo esto que es lo, lo inmediato que necesita el sexteo, porque la verdad que sí tengo que esperar, Sí. por mail, sí, no, cuando no. Fue en mail, cuando mail, se... <ríe> eh, con Luciana Pecker que también la verdad que tuvo muy buena onda contestándonos las historias, eh, hablamos de esto, ¿no? del sexteo, si existía también con cartas o cómo Y descubrí, porque también investigué, porque soy una buena alumna, que había sexteo por cartas, o sea, obvio. Una chica se dedicaba a comprar cartas de, por Amazon, de hecho hay un video que lo voy a dejar todo, lo que hablamos vamos a dejarlo con descripción, eh, Compraba cartas, ¿no? En esto era cartas de una pareja que se enviaba mientras que él estaba en un hospital, creo. Y, y se enviaban cartas de amor. En una de ellas, tipo, ya se ponía medio hot la cosa. Todo esto muy romántico igual, ¿no? Como que hoy en día es tipo, send news. <risa>
1: sí, ya, muy automático ah, y cero
0: erótico. Pero, y ahí era como, bueno, y estoy acostada y en la soledad de mi habitación. Junto a las sábanas que están cubriendo mi cuerpo. <risa> claro, toda una cosa que es como que. Imagínate, si no estás sabiendo nada de esa persona con la que estás saliendo, de golpe te llega una carta con eso. Yo releo 30 veces sábanas y acabé. ¿Entendés? <risa> es, es así. Eh, lo, hoy estamos más fiacas, creo. Creo que es más como, bueno, no nos vamos, no nos esmeramos demasiado en el sexteo en sí. Eh, y news también mandan. Un montón. ¿Va de la mano con el sexteo? ¿Van así juntitos de la mano? Sí
2: y no. O sea, a mi parecer, yo creo que los news siempre pueden ir relacionados con el sexteo, pero el sexteo puede ir solo. O sea, el sexteo puede ser inclusive en el colectivo, bueno, yo, calentar a la persona que querés, que querés calentar o lo que fuere. Y bueno, o sea, al menos que tengas alguna foto guardada. Puede no estar acompañado, pero yo creo que los niños sí, siempre con algún comentario mínimo, tienen que ir acompañados. ¿Vos qué decís
1: Sí, también eh, como que se puede llegar a generar eh, una conversación, ¿no? En el sexteo, no tanto, eh, ay, ¿qué te quiero hacer? ¿Qué me vas a hacer? Más como ir buscando cosas nuevas, relatos, historias. No tanto, tengo esto puesto, listo, se acabó.
0: El sexto es un buen momento como para... Creo que en el justamente en la adrenalina del momento uno se anima a decir cosas que tal vez no se animaría a decir en otro momento. Como que por ahí el sexto es ese momento exacto en el que vos podés decirle me gustaría que nos disfracemos de dálmatas. <risa> claro, saltar con cualquier cosa, pero bueno, como que ahí... Eh, Pega
1: de otra forma que si estamos en la fila del pago fácil. Sí, totalmente. Además, es como un intermedio entre esa charla eh, en un café sobre. que sea más que nada en los círculos de BDSM, eh, donde sí, obviamente, por una cuestión de seguridad, tenés que sentarte a charlar cuáles son tus límites, qué te gusta hacer, qué no te gusta hacer, que. Es una charla en realidad muy seria, pero para la mayoría de la gente como que le cuesta eh, charlar sobre las cosas que no le gustan o sobre las cosas que se consideran no tan normales o usuales que les gustaría hacer y es un buen momento porque en el momento ya donde estás en la cama no vas a decir che mira algo que, es un, que parece una locura porque no sabes cómo va a reaccionar la otra claro. persona. Pero ese sería como un intermedio, ¿no? Y está bueno para ir deslizando Y tirando bueno, en directas Mis chongues que
0: estén por ahí ya saben de que se pueden disfrazar <risa> ¿Y qué onda con las news? O sea, cuando ya ustedes reciben, ¿no? De que mandan Por ejemplo, ¿les gusta que sea explícito o, o que vea la imaginación? ¿Qué tipo de news les gusta?
2: A mí me gustan
1: todas. Todo tipo así. Open News, está bien, sí. no discrimina. Yo particularmente creo que, o sea, que no hace falta que sea una desnueza explícita para que sea realmente muy erótica. Eh, siempre tiene que haber como un contexto, eh, al menos, no sé, que yo esté relajada para recibirla, la nud pelada, así como así recibirla. Sí no, no sí. tiene tanta gracia y tanto peso y no genera tantas cosas, ¿no? Ma, lo que es la, la dick pic, o sea, la no. foto en pija sorpresa. No, gente con pija, gente con pene, no. No manden
0: foto en pija no, sorpresa. No, no. Es que yo hay veces que posta que me, me ha pasado de que, no sé, por ahí estoy domingo en familia almorzando con la abuela, me está sirviendo los fideos y de golpe de foto en pija. Si les parece vamos a leer unas encuestas que estuvimos justamente preguntando, porque hay investigaciones sobre sexting y sobre news, pero son todas eh, de afuera. Y la verdad que queríamos hacer algo como más autóctono y ver qué es lo que responde la vecina al lado, el vecino al lado, el vecino. O sea, qué queremos nosotros. ¿Qué bueno, las preguntas decían. ¿A qué vínculos manda sexting? Y en cuestión de estadísticas, el mayor porcentaje puso que le enviaba sexting a quien le guste y sepa que va a ser bien recibido. A algunos pusieron novias, chongues y la minoría que no manda sexting. Una de puso a los famosos tiritos que uno tiene por ahí o oh, son to fuck. Próximos garches.
2: Eh, yo creo que hay que separar show bandonews. O sea, actualmente estoy en pareja y le mando a mi novio y me encanta hacerlo, pero eh, también le he mandado amigues eh, no con la intención de generar una situación de tensión sexual o de calentarme y nada por el estilo, sino que más de la aprobación del otro, ¿no? De tipo, che, mira esta, está buena, no está buena, che, qué bien que saliste. O sea, una... darnos ánimos y subirnos a la autoestima entre amigues también.
1: Somos porristas de las de desnudes.
2: Claro, totalmente. Sí,
1: sí. Como quitarle un poco eh, la hipersexualización a la desnudez, que ya está revisto, no es nada nuevo. Sí, ayuda eh, a la sexualidad, obviamente, pero eh, no le quita el estigma a la desnudez, al cuerpo desnudo, eh, la piel, que se puede usar para mil otras cosas, además del sexo.
0: El horario de sexting news, eh, la mayoría puso que no debería haber horario. Pero que en realidad sí lo hay. Suele ser a la noche. Algunas pusieron a la madrugada, otros después de salir. Se dijo mucho post 22 horas. ¿Qué tendrá 22 horas? <risa> <risa> 22.01, <risa> <risa> yo ya estoy eh, así, desnuda. 22.01. <risa> otros pusieron en cualquier momento menos a la mañana. Y la verdad que con el café con leche... Me digo que no me. tampoco entiendo mucho.
2: Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? Yo banco mucho el solcito del atardecer para sacarse las fotos. No mucho,
1: sinceramente, <risa> me parece que es medio lindo. Eh,
2: y por otro
0: lado. ¡Ya yo... me estoy poniendo la alarma!
2: <risa> claro, cuando llegas de laboral o sea, tipo, 4 5 de la tarde en verano, que tenés ese solcito divino, y aparte, quiero separarme, me parece re importante decirlo no públicamente. Aguante el verano para mandar news porque en invierno. En invierno, invierno es una paz, Se ¿no? complica ¿no? se paz.
1: saca totalmente las ganas a Operativamente. Sí.
0: sí, sí no, o sea, tengo que tener la estufa en 300 grados. También, como que prender la estufa ahora, Macri Tips. No. Están. Escasez de news. Nos está, nos está sacando todo este hombre. Bueno, en cuanto a enviar news sin que te la soliciten. Bueno, esto estuvo bien dividido. El 50% puso que no envía news sin ser solicitada. Las demás pusieron que sí envían a sus novias porque ya existe un código previo de que no molesta. Un código de ida y vuelta. Otras que envían a vínculos no estables. Pusieron que envían con gente que va ya ahí previamente con un chamuyo. Suele incitarles que están calientes o que están por verse y buscan calentar al otro. Una puso, hay que dejar de boludear, en su motivación a enviar una news. Bancamos, <risa> excelente. Por otro lado, uno puso que lo que le motivó el envío de nude fue la insistencia.
1: Ahí hay una discusión. Sí, totalmente. Yo banco mil por ciento el consentimiento eh, explícito y activo. Eh, con respecto quizás a un general, ¿puedo mandarte Nudes? no. ¿Puedo mandar tenud ahora eh, de tal tipo no? ¿En qué momento te sentirías cómodo de que te mande una? Eh, ¿A qué horario? Eh, no sé. ¿Qué día? Eh, así como charlar sobre la posibilidad de hacerlo. Después, si queda en que sea sorpresa tal día o no, ya es distinto. Eso es lo que está bueno, ¿no? Como pedir el consentimiento para abrir las posibilidades y no para cada vez que te tengo que mandar una foto, te pido permiso.
0: Eso más o menos que te pasa a vos, no Pau, con tu pareja, hay como un código... Sí,
2: totalmente. O sea, yo le mando creo en cualquier momento, cuando me pinta, cuando me saco una foto que me gusta, se la puedo llegar a mandar. Eh, también, particularmente con mi pareja, me gusta jugar a eso de ay, no estoy en tal lado, no la puedo ver y como el que se quede con las ganas de, inclusive, de verla, como uy, no la tuve que pasar rápido y no la puedo ver. O sea, es jugar un poco con eso, pero yo creo que eso queda más en la intimidad de cada pareja. Eh, fuera de la pareja, en, en mis épocas anteriores y de soltería, eh, tiene que ver mucho con el tipo de relación que tenés. O sea, yo creo que uno no manda una foto de la nada, sino que tal vez va más acompañado a veces del sexting o de ir calentándose por mensaje con, con la otra persona y ahí sentir que tal vez haya lugar para mandar una foto. Eh, yo creo que mucho, hay mucho machismo ahí porque creo que un chongo eh, hetero cis, sí, un hombre hetero cis, sí, no nunca le va a molestar que le mandes una foto molas eh, Pero a mí, tal vez, sí me podría llamar a molestar que de la nada me manden una dicta. Sí, ahí es cuando
0: viene la otra pregunta que dice: en cuanto a recibir news sin solicitarlas, eh, la mayoría puso que sí, que recibió news sin ser solicitadas. <risa> <risa> En cuanto a si fueron gratas o no, estuvo dividido Quienes se sintieron cómodos fue en general porque ya existía un vínculo con un código de news Así que estaba todo bien, incluso les excitó Otros pusieron que resultó incómodo o desubicado Que no se lo esperaban y que no supieron en qué responder En proporción, la mayoría de personas que reciben sin solicitar y se sintieron incómodas Fueron mujeres heterosis Wow, no descubrimos nada ¿no?
1: <risa> Nada nuevo por
0: aquí eh, en cuanto al miedo de filtración, la mayoría tiene miedo, sin embargo, estuvo parejo. 23 personas eligieron un miedo en nivel de 6 a 10, la, el nivel era de 1 a 10. Y 18 personas eligieron miedo de 1 a 5. Me resultó... Uh -huh. Sí. Quienes más miedo tienen también fueron personas que se identifican como
2: mujeres heterosis. Me gustaría agregar una cosita sí, que, obvio. al respecto de la filtración. Yo soy de las personas que pusieron... Eh, que no le da mucho miedo a que se filtre, pero no por el hecho de... O sea, hay que separar la filtración en sí de qué pasa cuando se filtra esa foto. O sea, a mí particularmente, si se llegase a filtrar una foto mía, no me parecería algo tan grave. O sea, obvio, es un bajón, pero no es algo que me da pánico. Y eso que a mí me gustaría en algún momento dedicarme a la política y no está, no está muy buena eh, no, la relación de una cosa con la otra, pero sin embargo, yo creo que hay una cuestión de de confianza, ¿no? Eh, la persona a la cual le vas a mandar esa foto y también el hecho del intercambio te genera a vos más confianza, porque ¿Por qué la otra persona iría a filtrar algo mío si yo tengo otro, algo de otra, de otra persona.
0: Igual creo que ahí si estamos hablando de un vínculo heterosis no es el mismo justamente impacto que sería que se filtre una foto de él a que se filtre una foto mía. Creo que hoy en día está más condenado la filtración de una mujer a la filtración de un hombre, como que a nadie le interesa que se filtre. Totalmente. Un eh, si uno lo ve desde el lado de las famosas filtraciones,
1: no hay. no hay,
0: no se me ocurre ningún ejemplo de hombres que hayan sido como bulineados
1: por el medio. O, ¿O no existe en páginas porno mainstream así conocidas no, una no. pestaña tipo una sección especial de filtraciones? No, no, no. Que existe con mujeres.
2: Igual, mira lo, lo extremadamente machista que es que importa solamente si el hombre está eh, en una relación o, homosexual o en una relación con una chica, con una chica trans o con una travesti. Eh, que ahí sí es como de repente Porque le importa el hombre Pero para una cuestión Por el morbo de del, del morbo sí. y de la humillación Hacia el hombre Que no sigue con la heteronorma
1: Sí, sí, totalmente Sí, sí De hecho bueno. Vos ves los
0: videos, ¿no? O si ves alguna filtración Es como que El mismo hombre es el que lo, lo muestra ¿No? Tipo a los amigos O a quien se le cante Porque es una cuestión como que le da Viste, como que le enorgullece Entonces, Sí, sí ella diferente porque si porque se, se la victimiza y porque se dice como bueno que está mal lo que hizo ella pero él también estaba cogiendo
1: como que sí y un tema repunitivista y estigmatizante para con la sexualidad más libre no porque totalmente como si fuese un, un castigo eh, compartir su sexualidad y compartir su cuerpo desnudo bueno mira tu foto se filtró y ahora todo el mundo, no sé, conoce tu concha porque sos una puta. ¿Por qué tendría que haber un castigo por hacer lo que tendríamos que haber empezado a hacer hace tanto tiempo? Muy bien. Bueno,
0: Lucila, vos sos estudiante, dijiste, de psicología. Sí. ¿Qué es lo que lo hace atractivo? ¿Qué placer es lo que uno encuentra? ¿Qué beneficio tengo yo,
1: doctora? <risa> Bueno, primero que nada, eh, con respecto a personalmente, lo que genera es como eh, una relación eh, con tu propio cuerpo donde se comienza a construir de nuevo, ¿no? Durante la adolescencia vamos construyendo una relación con el cuerpo que puede ser muy buena, puede ser muy mala, pero cuando te encontrás, no sé, con el feminismo o nuevamente con tu sexualidad... Eh, puede llegar a cambiar y esto de verse en el espejo tanto como verse en una selfie eh, más importante si es una nude porque es sos vos y tu cuerpo y nada más eh, se genera como una retroalimentación no eh, yo me veo linda entonces me saco una foto y en el celular lo miro y me gusta entonces sigo sacándome fotos y se genera así como un ciclo que va creciendo y te vas reconociendo nuevamente y también eh, con eh, cuestiones eh, de algo que se llama bueno, no, no trastorno dismórfico sino eh, cierta dismorfia que todos tenemos cuando no reconocemos alguna parte de nuestro cuerpo o cuando nos sentimos insegures eh, cuando hay alguna parte de nuestro cuerpo que nos gustaría modificar eh, esto de verse eh, en una nude Significa, bueno, enfrentarse un miedo también y puede ser muy beneficioso. Eh, porque, bueno, te conectas también con, con tu cuerpo entero, ¿no? Hay eh, teorías lacanianas que hablan de conceptos como el estadio del espejo, donde es muy importante para la formación del yo, para la formación de nuestra personalidad, reconocernos como personas enteras y no como, bueno, estas son mis piernas y estos son mis brazos, pero mis brazos no me gustan. Entonces, eh, son una parte de mi cuerpo, pero no soy yo, no soy Lucila. Entonces, como que se va alimentando eso. Bueno,
0: eh, quiero seguir sumando... Haría un curso de news, ¿me entendés? Porque siento que
1: tengo que todavía... Hay que ¿Cómo se dice? monet.
0: Monetizarlo. ¿Mone...
1: No, no te dice así? <risa> <risa> <forma>. Hacerlo plata. <risa> <risa> hay que hacerlo guita. Totalmente. Sí, sí.
0: Tendríamos que sacar un curso, pero primero estaría bueno tirar algunos tips. Yo descubrí hace poco, porque soy una anciana, en el, los mensajes que vos mandás por Instagram hay una opción de mandar como una foto bomba que dura tres segundos y que si la otra persona hace una captura de pantalla te avisa. ¡Chan! ¡Qué Melody! Sí, mi sí, te avisa. Si ustedes ya lo sabían, actúen están sorprendidos. Porque yo, la verdad, que le pongo todas las ganas a esta investigación. Pero bueno, viste. Eh, lo empecé a usar hace poco porque no sabía que existía. Lo que sí uso es el favorito de Instagram. Sí,
1: Así que, mejores
0: amigos. Mejores amigos. Para mis favoritos de Instagram les dedico este episodio. <risa> que está bueno.
1: Pero si hablamos de tips, ¿los tenés algunos? Sí, practicar, practicar, practicar un montón. No mandar foto así como improvisada. Eh, sobre todo, pasa varias cosas. Primero, que la cámara de WhatsApp creo que tiene menos definición. Sí. Y también pasa que con los botones de la cámara de WhatsApp, como que se achica, ¿no? La, la vista. No puedes ver todo lo que está sacando. Eh, todo lo que está saliendo en la foto Entonces quizás la mandás Y te das cuenta uno oh, no, salió una media en el sí. piso eh, entonces... Una vez salió mi perro atrás. Claro <risa> Quedó muy turbio
0: <risa> <risa> Juro que él no era sufílico Pero salió Fluffy
1: atrás <risa> ¿Qué, ¿Qué estás haciendo, mamá? Asomando ahí,
0: tipo, estaba mi traste Y atrás estaba Fluffy
1: ¡Dios mío! Fluffy
0: aparte. Fluffy, sí. hotel. No es que apareció un Doberman, ¿viste? Apareció claro. un caniche.
1: Sí, por eso. Entonces, buscar todos los ángulos que te favorecen. Que es, ¿Cuál es tu parte del cuerpo preferida que querés mostrar? El ángulo, si tenés buenas tetas, sacate de arriba. Si tenés buen culo, sacate de abajo y así. Y vas probando, y con espejo, sin espejo, a contraluz, si querés marcar los abdominales, la luz de arriba es como nada. Vas, vas viendo y vas probando. Estoy y notando, te, sacás,
0: estoy todo, ¿eh?
1: te sacás mil fotos hasta que encontrás la perfecta. Y si querés la editas con FaceTune, con. no sé. con lo da mil. Mil aplicaciones para editar las fotos del color. Si querés que se vea esto, si no querés si le querés blurre, blurrear el fondo para que salga desenfocado o sea puedes hacer lo que quieras
0: la del
1: perrito de Instagram no la de no por favor para no, mí Instagram, para mí no. es un poco deserotizante como que es me o sea es es tierno pero es como medio infantil quizás no es tan sexual si te cabe el mambo re bebotear pero es como bebotear máximo
2: es como Muchísimo beboteo sí, sí. los filtros de Snapchat y de Instagram. Aparte también baja la calidad. Sí, yo sí. uso sí. siempre la cámara de, de mi celular eh, y después la mando por Whatsapp. Eh, y A mí me gusta mucho jugar con la luz, o sea, yo banco la luz cálida siempre. Sí, sí, o sea, en este me... momento sí, sí, sí. tengo luz muy fría en mi cuarto el velador y la luz de arriba me quedaron como luces muy frías. Entonces, Nada, fue un poco con esto: con el sol de la tardecita, por la persiana de madera, y mismo lo que ella decía de los ángulos, de que es lo que a uno le gusta o siente que de su cuerpo es más erótico, y darle hincapié a eso. Yo sé que hay mucha gente que no banca eh, mandar fotos de la cara. Mm. Eh,
0: eso es otro tema también.
2: Ese sí, totalmente, es otro tema. Yo, particularmente con mi novio, me gusta mucho mandar fotos de mi boca para abajo porque me gusta mucho mi boca. O sea, siento que es algo muy lindo que tengo, entonces me gusta aprovecharlo y me gusta que salgan las fotos. Ah. Eh, la verdad es que, o sea, yo ahora estoy bastante tatuada, eh, entonces solamente le mando fotos a mi novio y antes de ponerme de novia había reducido muchísimo la cantidad de fotos que mandaba justamente por esto, porque los tatuajes te re escrachan mal. Sí, totalmente,
0: eh, y es algo que creo que empecé a tener en cuenta con los tatuajes. En un momento me hice uno de un lado y entonces me sacaba todas las fotos del otro lado, pero cometí <risa> tipo la genial idea de sacar... En otro tatuaje del otro lado, si ya no me quedaba <risa> en ningún lado como para tener de backup, eh, pero ahora es como que medio no me importa mucho el tatuaje en sí, qué sé yo, o sea, hago lo mismo, me mando desde la boca para abajo por una cuestión de que siento que también est estoy como en mi momento medio narcisista de que quiero que sea mi cuerpo protagonista. A igual se, se
1: puede, se puede hacer algo erótico, o sea, las cosas que podés llegar a hacer son infinitas tenés que sí, ponerte a imaginar eh, pero se puede hacer un montón de cosas o sea no te usa tu cuerpo pues qué sé yo bebotear con la boca sí, con boca, los ojos la podés hacer sí jugar con cosas. el pelo eh, es cuestión como de bueno me pongo frente al espejo y me pongo a practicar a ver qué es lo que me gusta. Comer una banana que es re cliché que queda medio bizarro si no lo haces bien. Agarrale Ese es el tema. la,
0: la mamadera a tu hermanito.
1: No, mentira. Ese es el tema, como hacerlo seriamente y en un buen contexto y como concentrarte, ponerte las pilas y creértela también. Porque si te agarra la timidez queda raro y no genera como no, esa tensión sexual, de camino, sí, medio es, que como que no, no es están, importante pero no, no quedarse a mitad de camino porque genera como medio sensación incómoda. Yo
0: diría que vayas si nunca hiciste y no te animás, vayas de a poco, como que no te mandes de una porque probablemente te sientas medio como abrumada, pero andá de a poco andabas probando eh, justamente esto, probaba un poco con algún perfil más de cerca Alguna captura más, como ponerle boca. Eh, yo empezaba y sac me sacaba literalmente de la clavícula, por ejemplo, es esquinita, cuello, eh, cuello-boca, como que capturas más chicas hasta que me animé a ir como más, el, el, el margen más amplio. U voy a recomendar dos aplicaciones que uso yo, me parece. Una se llama Kujicam, que se escribe K-U-J-I. Que saca fotos con una luz muy linda Como las cámaras que eran viejas Esa
1: sí es re adolescente Es,
0: es re adolescente, <risa>
1: chica Pero muy linda, muy linda Yo la soy
0: adolescente Es la más la, más. De moda. Eh, la amo y me parece re linda Para sacar fotos así con luces muy copadas Y la otra que uso es Beauty Plus Que la uso más que nada para corregir justamente imperfecciones Tal vez que en el momento me incomoden y me parece copada, así que...
2: Yo quiero agregar algo eh, que tiene un poco de ver con lo que decías de empezar de a poquito hasta el ángulo más grande. Y es que hace no muchos meses descubrí los gifs de Nudes. que sí, tal vez quería abarcar más de mi cuerpo de lo que las foto daba, entonces darle un poquito de movimiento sin que sea un video. Y les juro que soy totalmente fan, chicas, eh, lo re-recomiendo el GIF. Aparte queda bien, eh, no es muy pesado, no es un video y puedes eh, jugar un poco también con el movimiento.
0: Sí, y en el momento de enviar, uno como que ya está, en el baile, bailemos, ¿no? Es como ya estamos y te mando y recibo. Siempre, Nosotras sí. lo que hicimos con Daniela es hablar con una abogada que nos dio una entrevista muy amablemente, la verdad que le agradecemos mucho. Vamos a escucharla ahora, ¿les parece? Hola. Hola, Lore. Hola, sí. ¿Cómo andas
3: Bien, ¿cómo están?
0: Todo bien, sos acá la, la invitada especial del programa... El primer episodio de sororidad.
3: Bueno, qué alegría, entonces es un honor.
0: <risa> Muy bien. Lore, para los que no te conocen, presentate, por favor.
3: Bueno, yo soy Lorena Iglesias, soy abogada. Trabajo en el Twister de la ciudad, soy integrante de la red de abogadas feministas y coordino la Consejería de la Marcha de las Putas, que asiste a víctimas de violencia de género.
0: Perfecto. Entonces. Eh, cualquiera que pueda encontrarte, ¿se puede dirigir directamente a la Marcha de las Putas, por ejemplo?
3: Sí, sí, sí. A través del Facebook de Marcha de las Putas o Red de Abogadas Feministas. Eh, contactan según lo que necesiten, el tipo de asesoramiento que necesiten. Y bueno, ahí les brindaremos la ayuda correspondiente.
0: Muy bien, Lorena. Bueno, eh, te voy a dar como una breve introducción. Hablamos de sexting y de news. No sé si estás familiarizada con el tema.
3: Eh, sí, algo no
0: te vamos a preguntar nada personal, no te preocupes <risa> Queremos saber, básicamente, cuando ya pasan de la intimidad a un dominio público no Cuando ya, por ejemplo, se ve posteado en alguna red social ¿Existe algo que, que nos ampare? ¿Alguna ley? ¿Hay algo legal que a nosotros nos proteja?
3: Bueno, mira eh, en realidad el, lo que está en vistas de ser sancionado, de ser castigado es la difusión no consentida del material íntimo. El pectin es que yo mande una foto en bolas con consentimiento, es decir, lo, lo mando yo libremente a una persona que yo elijo mandárselo. Sí. Eso no es delito, mientras quien lo reciba lo mantenga dentro de la órbita de, de la intimidad. Cuando esa persona u o u un tercero hace una difusión pública, porque llega a un grupo indeterminado de personas sin mi consentimiento, sin mi autorización, ahí eso se convertiría en un delito. ¿Por qué lo hablo en potencial Porque a la fecha no hay ninguna ley que castigue esto. No hay forma tampoco de hacerlo encuadrar en ningún delito ni contravención. Sí hay varios proyectos para castigarlo, para penalizarlo, pero todavía no, no se ha aprobado ninguno. La, la mayoría de los proyectos lo, lo tratan como si fuera una contravención, por lo tanto la sanción que le que impondría al a, a delincuente es una multa.
0: Entonces, por ejemplo otra de las preguntas era cuando ya está, ya pasó, ¿no? Alguien lo publicó. ¿Qué hago?
3: Mira, eh, En general, ese tipo de difusión va asociada con amenazas entonces lo que yo aconsejo eh, como abogada, lo que aconsejaría es una, hacer una denuncia penal de amenazas más allá de que no tengamos específicamente el tipo penal de, eh, de las extorsiones hacer una denuncia penal de amenazas y por otro lado iniciar eh, un proceso, un juicio civil reclamando daños y perjuicios por eh, justamente esa difusión. Ese, ese juicio de daños y perjuicios es en el ámbito civil, no tiene nada que ver con lo penal, pero por lo menos me, meter un, una presión para sacarle plata al, al, al delincuente, al que difundió de la imagen. Eh, lo que estamos haciendo, lo que tenemos que hacer en realidad es iniciar una mediación para sentarnos delante de ese señor... Y que nuestro abogado les diga, mira, vos hiciste esto, eso me genera estos daños, yo te reclamo una indemnización de mil pesos o de lo que fuere según los daños. Es lo, hasta ahora es lo único que podemos hacer. está en el marco de una amenaza, iniciar una denuncia de amenaza y por otro lado hacer el reclamo civil y hay una indemnización por daño y perjuicios
0: Entonces, hay medidas que uno puede tomar, no es que porque ninguna ley nos ampare específicamente uno no, no pueda hacer nada, sino que hay cosas que se pueden hacer y otra pregunta es, por ejemplo, cuando es una plataforma como Facebook, me imagino, ¿no? Todo este proceso lleva tiempo. Y mientras tanto la foto sigue estando ahí.
3: Si yo tengo forma de, de acreditar que la foto es mía, va a ser muy sencillo porque yo la denuncio, denuncio la publicación en, en Facebook <risa> o en Twitter y Facebook y Twitter levantan la publicación. El gran problema es cuando no hay alguna constancia dentro de la foto que indique que yo soy la dueña de esa foto, yo le tengo que probar a la plataforma que soy la dueña. Porque no tengo chance, no tengo forma, ni nada que a Facebook obligue a que porque yo le digo que saque esa foto, la saque. Pero en realidad es como queda el buen criterio de el logaritmo que levanta mi reclamo. Eh, entonces lo que tengo que hacer es hacer el reclamo lo más fundado, por ejemplo si no sé, si la foto tiene un tatuaje, mostrar una foto mía de mi cara con ese mismo tatuaje e intentar insistir para que Facebook la levante. Eso sería como una instancia previa a, al juicio o a cualquier otra circunstancia. En mi caso particular, he tenido, no, no por mí, sino como cuando he actuado como abogado en situaciones eh, parecidas a estas, he tenido éxito mandando incluso una carta de documento a, a, a Facebook Argentina para que eh, cesara en la publicación de agravios o de publicación de fotos que no habían sido autorizadas.
0: Perfecto, perfecto. La verdad, muy claro, e incluso cosas que yo no tenía ni idea, como esto último que acabas de decir, jamás se me ocurriría mandarle una carta de documento a Facebook. Sí, bueno, sí, sí. La, la verdad que nos quedó muy claro, y me parece que es algo súper útil, porque uno tal vez en el momento medio hot, no se pone a pensar en estas cosas, pero pueden pasar.
3: Sí, sí, lamentablemente pueden pasar, cada vez es más habitual. Lo que sí también es que como esto se hace de tornado visual, hay en, en muchas organizaciones peleando para que definitivamente se sancionen eh, alguna ley que, que lo tipifique, que eso sea un delito o una contravención pero que uno lo pueda denunciar como un delito distinto, que de amenazas, porque a veces no va a seguir una amenaza, entonces quedamos como medio en un limbo de no saber qué hacer. Pero lo, me, lo que yo siempre sugiero es que eso hay que separarlo de arranques y en la medida de lo posible consulten, que se asesoren en organizaciones, con abogados, con lo que sea, pero que se asesoren para ver qué pueden hacer y evitar que, que eso se exceda eh, las la primeras circulaciones.
0: Bueno, perfecto. Te queremos agradecer por tu tiempo, por ser la primera llamada, así que te queremos agradecer Gracias mucho a ustedes. por la claridad también y cualquier cosita ya sabemos dónde poder encontrarte.
3: Claro, estoy a disposición de ustedes, gracias y las felicito porque es muy necesario un espacio como el que ustedes están gestando.
0: Bueno, interesante, la verdad que de vuelta agradecerle a Lorena, la verdad que me pareció muy interesante todo, sobre todo porque creo que nunca me puse a pensar seriamente qué puedo hacer si me llega a pasar, como que siempre supe que, bueno, algo voy a hacer en su última instancia, no pero nunca supe exactamente qué, no sé qué piensas.
1: Sí, obvio. Eh, también está, bueno, ella habló todo lo que es la parte legal y también está, qué sé yo, la parte social, muchas veces como que te extorsionan, a veces eh, te hackean las cuentas y te roban las fotos de la nube, y está bueno, más que nada, primero, avisarle a tus contactos. Hay alguien que me está extorsionando. Se lo comunicas a tus contactos como para avisar que puede llegar a filtrarse algunas fotos tuyas que, por favor, obviamente no se las envíen a, a más personas sí, incluso. Siga difundiendo. Exactamente. Y si es esto eh, de lo que en inglés se conoce como revenge porn, que son las fotos filtradas eh, como consecuencia de alguna separación amorosa muy conflictiva. Típico. Está bueno exponer a esa persona, porque esa persona no está actuando de buena fe y no está haciendo las cosas bien. Entonces, quien se debería llevar como la exposición y el reclamo eh, es la persona que... Quiere herir y crear un mal, ¿no? No la persona que eligió compartir intimidad con otra en la quien confiaba. Sí, como que la
0: flecha siempre estuvo apuntando a la persona equivocada en ese sentido. Como que no se lo pone en realidad en, esa, en ese lugar vulnerable eh, a la persona que está exponiendo. Sino sí, que todo lo contrario. Entonces eh, tal vez sea por eso que justamente como dicen las encuestas, la mayor parte de las personas que sienten un miedo a la filtración sean mujeres heterosis porque son las más vulnerables en estos sentidos a sufrir un tipo de consecuencias de esta forma y que tengan que ponerse a pensar, me saco la foto mostrando no la cara mostrando no el tatuaje, como veníamos diciendo nosotros, porque creo que esas cosas no se las pone a pensar cualquiera, sino que te lo pones a pensar cuando realmente existe el riesgo a pasarla mal por ese motivo.
2: La única vez que yo tuve miedo real a que se filtrara algo mío en una foto mía fue después de terminar una, una relación con, una, con un chabón un violento de género. Eh, y ahí yo tuve miedo. O sea, fue algo que pensé. Dije, ay no, la puta madre, este chabón tiene fotos mías, o sea, fotos íntimas mías y es un perverso y es un, una muy mala persona aparte de todo. Eh, y ahí realmente eh, tuve miedo, o sea, yo creo que estaba, bueno, esto que vos decís de, del revenge porn que nunca había escuchado el término, eh, es muy real.
0: Sí, totalmente, así que cualquier cosa queremos avisar que si alguna persona eh, está pasando por algo parecido o similar, eh, que puede comunicarse con Lorena Iglesias ella dijo dónde encontrarla, pero de no ser así eh, no hay problema y pueden comunicarse con nosotras y bueno, les hacemos llegar el contacto
1: y vemos qué podemos hacer Sí, y también no echarse hacia atrás, ¿no? Como... Eh, no culpabilizarse por vivir tu sexualidad como te parezca mejor porque realmente quien está haciendo mal, quien está actuando mal es la otra persona, ¿no vos? Eh, como que dentro de tus posibilidades eh, aunque sea un tema emocionalmente conflictivo, eh, hacerle frente a eso. Sí, totalmente. No, no dejar
2: de disfrutar eh, esta, esta nueva tecnología en la sexualidad por el miedo. Eh, no dejar de, de disfrutar la sexualidad en general por el miedo.
0: Sí, eh,
2: creo que... Sí. Podemos matar entre todas y siempre vamos a tener alguien a quien acudir.
0: Podemos encontrar como el equilibrio, ¿no? entre tener un cuidado que, que, no, que no nos influya demasiado, ¿no? no vamos a estar como paralizadas ni vamos a evitar cosas todo el tiempo, pero si podemos tener en cuenta ciertas, ciertas formas, si podemos eh, también tener en cuenta qué es lo que podemos hacer en caso de que suceda, eh, está bueno tener este tipo de información. Bueno, les voy a hacer una pregunta porque vamos ya finalizando Y es una pregunta que se va a seguir repitiendo eh, en cada episodio Y es eh, un momento que consideren un clic en su vida donde descubrieron el feminismo eh, Puede ser una anécdota, puede ser lo que ustedes quieran Y si no es así pueden decirme, el feminismo para mí hoy en
1: día es tal cosa yo particularmente encontré en el feminismo, antes que nada, una gran red de contención. Sobre todo en mi adolescencia, cuando realmente tenía muchas contradicciones en mi vida y nada, quería cierta libertad, pero encontraba que me oprimían por esa libertad y bueno, todas estas cuestiones de cuando vas dando tus primeros pasos. Encontré eh, esta contención y algo que me motiva un montón. Siempre amigues que están ahí eh, y que no solo te apoyan, sino que te exigen un montón. En el buen sentido, ¿no? Eh, te exigen mucha responsabilidad eh, en lo político, en tus relaciones, nada con tus familiares... Te abren los ojos también y es difícil, es re difícil, pero creo que más que nada en la adolescencia es un buen momento para encontrarse con el feminismo porque básicamente te dice que puedes ser lo que, lo que quieras y te incentiva a que rompas también esas cadenas ¿no? que te imponen. Bueno,
2: eh, yo siempre estuve como un poquito relacionada con el feminismo porque en los espacios en los cuales yo milité, Siempre se habló del tema, o sea, no con la intensidad con la que se habla ahora, de hecho hoy en día milito eh, en un espacio que es un espacio que no tiene espacio de género porque todo el movimiento se considera feminista de por sí, que seamos libres eh, y me siento muy cómoda y muy contenta en ese espacio. Descubrí el feminismo antes inclusive de, de militar acá, una relación violenta que tuve, que me costó realmente mucho darme cuenta de que había sido una relación violenta, una relación de la cual yo me sentía avergonzada porque me sentía culpable de todo lo que me había pasado y gracias a una ex compañera de militancia con la que seguí teniendo relación y sigo teniendo relación hoy en día, que se llama Camila Tojo, que la agradezco montón y sigan en las redes sociales porque nada, tiene un humor eh, feminista bastante particular que un poco hablando con ella, decidí poner en palabras y escribir lo que a mí me había pasado y publicarlo. Eh, ni siquiera como una denuncia, porque no puse ni el nombre ni el, ni el apellido de, del chabón, eh, pero me, me sentí liberada y me sentí muy apoyada y a partir de eso me empecé a construir como feminista. Bueno, más que nada le, le quiero agradecer eso a las redes sociales en general, ¿no? como que Facebook y las publicaciones y todas las personas que se empezaron a animar a denunciar fueron los que hicieron que yo me animara a poner en palabras lo que me pasó e inclusive lo que me pasó a mí tal vez, le, otras personas se animaron a ponerlo en palabras y a partir de eso también me di cuenta que no estaba sola porque me escribieron otras chicas que, habían, que sin ni siquiera que estuvieran nombre y apellido sabían a qué me refería porque les había pasado lo mismo y yo creo que el feminismo es eso, es un movimiento que va mucho más allá de, la, de lo colectivo que, que conocía hasta ese momento el colectivo un movimiento político eh, más tradicional como que lo supera totalmente, supera un montón de barreras ideológicas inclusive y es, es muy hermoso, es un movimiento que van cayendo todos tarde o no van cayendo todos
0: Sí, sí, es un dominó hermoso eh, la verdad que sí, me encanta, me encanta lo que dijeron creo que es muy necesario hoy en día, ¿no? como seguir alimentando esto, que siga siendo una cadena en la que vos decís, ¿no? Uno influye al otro y, y así sucesivamente. Bueno, vamos a abrir como un espacio publicitario. Siempre quise hacer esto. <risas> como la persona que habla rápido después se lo
1: <risas> Lu, vos tenés un proyecto de maquillaje. Sí, yo soy maquilladora, peino también, productora de moda. Eh, y últimamente pequeña historia, pequeña anécdota, encontré que no coincidía, no era coherente lo que yo militaba en redes sociales, en la calle, en el día a día, con lo que estaba trabajando por un lado estético, ¿no? Como que estaba maquillando todas modelos muy hegemónicas, flacas, altas, rubias, de ojos claros, y dije, no, basta. Eh, así que nada, hace poco como que empecé a abrirme, a nuevos espacios, no hegemónicos buenísimo, ¿te eh, pueden encontrar entonces? Sí, sí, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook eh, zapakipa.makeup y bueno, nada, Si vamos a dejar les, el link, ¿sí? vamos a dejarlo, sí. buenísimo eh, yo de mi parte,
0: acá Pau me dice que no, no tiene ningún proyecto pero yo voy a decir el mío porque algunos saben, algunos no eh, doy clases de boxeo así que también están súper invitadas el Facebook, el Instagram es Pelea como una piba Así que me encuentran ahí, que es más fácil Facebook está muriendo, chicos <risa> Facebook sí, está también Fight like a girl, pero si me pueden Encontrar en las dos plataformas, cualquier cosita Me avisan Y nos vamos despidiendo oh, oh. <risa> Me me con todo esto Pero bueno, queríamos agradecer primero A ustedes por estar acá, por venir un sábado Súper lluvioso, horrible Pero se la rebancaron y están acá presentes.
2: Obvio, gracias por invitarnos. Gracias por el espacio y bueno, por hacer este podcast feminista. También
0: queríamos agradecerle a todas las personas que nos, nos brindaron difusión en las redes. Nosotros estamos en Instagram, estamos como sororidad-podcast. Eh, a Luciana que la verdad que se puso al hombro también la difusión y... Y muchas veces compartió la publicación y nos ayudó muchísimo estamos leyendo su libro que está muy bueno eh, así que también se los recomiendo a ustedes putita golosa por un feminismo de goce perfecto la verdad que si sí, vamos decir, ojalá que algún día también podamos hacer no dani un episodio sobre también escritoras Sí, estaría muy bueno, así que está también súper invitada. Eh, queríamos agradecer también a Fede Garber que nos hizo la so el sonito hermoso de la cortina, que estábamos intentando que sea algo alegre y al mismo tiempo que nos represente y quedó hermoso. Y bueno, les pedimos también que nos pueden difundir y nos pueden mencionar en sus historias en Facebook, en Instagram, Pueden pegar carteles por la calle, sí. pueden, sí, anotar en el Mandarnos
1: banco. nudes. Sí, eso es news. Eh,
0: pueden, no sé, escribirlo en el banco de la universidad. No, mentira. O no. <risa> oh, sí. O oh, sí. <risa> Intervención política. Exacto. Eh, nos pueden encontrar en SoundCloud, en YouTube. Y posiblemente estemos en Castbox Que es una aplicación para podcast Que está muy bueno, así que vamos a intentar Subirlo de esa forma también ¿Está bien, Dani? Hermoso. Gracias Ahora sí, nos va a decir el próximo episodio El número 2 Dime dónde compras y te diré qué talleres Exactamente, vamos a hablar De la ley de talleres, qué tema, ¿no? Así que Prepárense porque se viene lo mejor. Y nada, gracias a ustedes que nos están escuchando. Muchas gracias, chicas. Adiós. A no ustedes.